0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a en todos una vez más al podcast del Inquisidor Ilustrado. Este es el podcast número 42 y las leyendas del Táchira número 16 o la 16 entrega de leyendas del Táchira. En esta ocasión nos estará acompañando el periodista y locutor Don Rufino Segovia, hijo de estas tierras de acá del municipio de Córdoba, Sandana del Táchira, acá mismo en Venezuela, haciéndonos lectura dándonos su opinión acerca de ciertos aspectos, tanto de la lectura como de la vida personal y en el ámbito así de lo paranormal o lo parapsicológico. Él ya ha tenido bastante eh, experiencia haciendo, o como periodista ha conocido muchos relatos de ese tipo. Hoy hablaremos de la leyenda del Táchira del libro Doña Lolita Robles de Mora en lo que es municipio Lobatera. Entonces, oficialmente empezamos Leyenda del Táchira. Número 16, Podcast 42 Suéltalo, Suéltalo videotape.
1: videotape
0: Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado Espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más mis amigos, muchísimas gracias esto que están escuchando pues se llama El Inquisidor Ilustrado y hoy tenemos pues la grata eh, compañía o nos vuelve a acompañar otra vez Don Rufino Segovia él estuvo con nosotros en el podcast de eh, La Historia No Contada de Santa Ana de Tachia él nos estuvo acompañando allí y bueno eh, agradeciéndole su presencia acá de nuevamente en el podcast ya se había invitado para el podcast el próximo podcast que será de Córdoba de este municipio pero hoy estamos con Lobatera estaremos hablando de eh, las leyendas más resaltantes en Lobatera entonces la dinámica es sencilla eh, bienvenido Rufino gracias por participar otra vez como siempre
2: gracias Plácido por darme la oportunidad por confiar en mí y Vamos a tratar de hacer lo mejor para que el público, el pueblo, entienda qué es la leyenda del Táchira.
0: Este, Rufín, en es este, este caso sería la décima, para, para mí, en este caso es la decimoquinta entrega, es, en la, la decimosexta, decimosexta, entrega, la decimoquinta fue la anterior. Esta viene siendo la decimosexta entrega de leyendas del Táchira. Ya hemos, ya hemos pasado bastante por ese libro. Entonces, Rufino, eh, gracias, repito, por haber venido a compartir con nosotros en el podcast, este es el segundo podcast que hacemos, con un invitado, especialmente el de la talla suya, don Rufino, y también agradecerle a la gente que en el podcast anterior escuchó lo de Historia de Santana, la leyenda, la historia no contada, o la historia no oficial de Leyenda de Santana, que ha tenido bastante receptividad en la Oye, gente. Oye,
2: Plácido, estuvo eh, en un primer lugar eh, en la preferencia del público oyente,
0: pues sí, fue es uno de los podcasts que tuvo mayor receptividad, Marra, mayor receptividad, eso es correcto. Y bueno, acá sobre todo en el municipio pues tuvo bastante receptividad. Vamos entonces de lleno, de una vez Rufino qué te vamos a hablar de las leyendas del de municipio Lobatera Lobatera, ¿eso es qué? El devoto de la anima. ¿Es el primer eh, enlace? Y no
2: Bueno, mira, Placio, hace años vivía frente a la Plaza Mayor de Lobatera. Una familia muy devota de las ánimas siempre se encomendaba a ella al iniciar su faena en el campo y sobre todo cuando tenían que emprender algún viaje. Don Luis, que así se llamaba, había tenido un encuentro con unos montañenses y entre ellos quedó cierto rencor. Una noche o una tarde bajaron de la montaña con intenciones de matar a Don Luis. Los montañeses cruzaron el pueblo a Galopi y se detuvieron en la plaza. Luego, amarraron sus caballos en la reja de la casa de Don Luis y entraron al Zaguán sin llamar, sin anunciarse. Empujaron la puerta, caminaron por el corredor y penetraron a la sala. En ella, ¿cuál sería la sorpresa, Plácido? Que ahí había un ataúd. Junto a él, un numeroso grupo de mujeres vestidas de negro que lloraban y rezaban. Asombrados, miraron a todas partes El que lo dirigía comentó Respetemos al muerto Otro día vendremos a ajustarle cuentas a Luis El que habló que era el más fuerte dio media vuelta y salió Detrás de él salieron los demás que le acompañaban Al día siguiente se comentaba este hecho en todo el pueblo ¿Sabe lo que pasó a Don Luis? No, ¿qué le pasó? que ayer bajaron los montañenses con ganas de matarlo en su propia casa pero, pero cuando llegaron se encontraron con un velorio ¿Quién se murió? Preguntaron Nadie Y entonces como Don Luis y su familia son devotos de las ánimas del purgatorio ellas aparentaron tener un velorio Ah, ah ya entiendo Las, las ánimas, ánimas lo protegieron Así es y la noticia que a Don Luis lo habían salvado las ánimas corrió de boca en boca por todo el Batera, hasta el momento sigue siendo historia. La historia de los espantos y de las cosas buenas que ocurren en los pueblos de el Táchira, en esta oportunidad, nos corresponde reseñar a Loatera.
0: Ahí tenemos una historia básica, ¿sí? nos habla de lo que es las ánimas. En este caso, entiéndase las ánimas, si los escucha de otra parte del mundo, son como las, si las almas del purgatorio. ¿no? Acá se le conocen como ánimas. Hay una creencia que dice que si tú le pides con mucha devoción a las ánimas, cualquier cosa que tú le pidas te lo va a cumplir, pero... Hay una serie de detractores de este tipo de peticiones que dicen que a las ánimas no se les puede pedir porque prácticamente eso es como decir brujería, Rufino. ¿Qué opinas tú de eso?
2: Bueno, no, mira, con las ánimas no puede ser brujería. Que hay algunos que intentan utilizar la creencia, las ánimas, para hacer un mal a otra persona, pero las ánimas son ánimas, las ánimas protegen.
0: En el relato, Rufino... Es claro, ¿no? El relato habla de que una persona no devoto las ánimas y había gente que lo quería buscar para cobrarle un dinero porque supuestamente debía el dinero, ¿no?
2: Exacto, tenían un problema entre ellos y querían matarlo.
0: Debía el dinero y entonces parece que las ánimas le hicieron creer a las personas que llegaron allí eh, que la persona pues había muerto O había un velor allí Y bueno, lo dejaron quieto por ese en ese momento Entonces, según el relato de doña Rolita Robles Mora Nos hace creer o le hace creer al lector O de acuerdo, como ella le informaba Porque ella viajó por todos los municipios Buscando ese tipo de historias Y ella no inventó nada de eso Ella simplemente lo que hizo fue plasmarlo Y darle ese, ese toque literario, sí Pero según el relato, Rufino Tengo entendido ...que si tú le pides lo imposible a las ánimas... ...eso se cumple... ...¿tú crees eso Rufino?
2: Bueno mira Plácido... ...no sé si podría introducir algo que ocurrió aquí en Santana...
0: ...como decía oh. un adelanto... ...como decía un adelanto... ...claro sí, puede sí. hacerlo Rufino... puede hacerlo ...bueno mira...
2: ...había un muchacho... ...que eh, era medio vagabundón... ...y él en una oportunidad... ...una señora... ...me eh, preguntó... ...que con quién iba el hijo... Le preguntó al padre y a la madre, ¿con quién iba anoche su hijo? Como a la una de la madrugada. Y yo no, solo. Y yo no, yo acompañado con mucha gente, con muchas señoras y con muchos tipos que lo iban acompañando. A él lo acompañaron esa noche las ánimas.
0: A él lo acompañaron esa noche las ánimas. Entonces la gente parece que, como que parece que las ánimas tienen el poder de transmutarse, ¿no? El libro de Doña Lorita Robles de Mora, pues no nos dice en qué año está situado el relato. No podemos decir si fue de la época feudal, de la época medieval o, o de la época de ahorita, ¿no? Los periodos históricos acá en Venezuela. Lo único que sabemos es que anteriormente, y Rufino, y, y, y yo sí quisiera hacer acotación a eso, actualmente pues, la gente creo que ha perdido mucho la fe y la espiritualidad. Yo creo que deberíamos hablar de eso, de la espiritualidad. Sí, mira, este la, la, la gente poco cree
2: en las ánimas porque se ha perdido precisamente eso, ¿no? Aquí ahora la gente se volvió incrédula, sobre todo las ánimas y todos los otros relatos que tiene Lolita Robles, es producto más que todo de, de, de su imaginación, todos todo los relatos de Lolita Robles, pero claro, ha alguna realidad, ajustado porque las ánimas de verdad, verdad, a mí no me ha sucedido, pero sí hay quienes la han, las han visto y los han acompañado en un momento determinado.
0: Ajá, Rufino, entonces tú de, en resumías cuentas ya para terminar este, este segmento, Tú dices que entonces a las ánimas Eso de pedirle a las ánimas De acuerdo a la religión que tú tengas ¿Es bien o es malo? Es bueno Es bueno pedirle, es a, las bueno
2: pedirle a las ánimas Porque ellas te protegen Ellas están siempre contigo Inclusive para salir de trances difíciles De Ajá. tipo personal correcto, Que tenga un problema grave De tipo personal cualquiera Se le encomienda a las ánimas Se le pide a las ánimas con devoción Y ellas le ayudan a salir de ese trance, de ese problema que tienen.
0: Vamos entonces a escuchar el segundo relato que tenemos allí, Rufino. Ya lo tienes listo, ¿sí?
2: Bueno, sí. Mira, eh, el otro relato se refiere a un geniecillo o duende de geniecillo o duende, pozos azules. Y de eso eh, A pocos kilómetros de Loatera, eh, Hay un hermoso paraje Entre piedras y matorrales Allí está la quebrada Pozos Azules e esa, eh, Allí habían varios pozos Que en la profundidad de sus aguas Se ven azules De ahí el nombre de Pozo Azul Allí van todos los lugareños A pasar ratos, espacimientos Especialmente en los días calurosos Del verano Cuentan que hace tiempo un niño de 6 años Aproximadamente, desapareció y su padre lo buscaron incansablemente. Cuando más desesperado estaban, porque el niño no aparecía, Plácido, lo encontraron desnudo al lado de uno de los pozos. ¿Qué haces ahí, David? Le preguntó su padre. Estaba jugando con mi amigo. Míralo. Aquí está sobre aquella piedra. ¿Por qué estás desnudo? Porque mi amigo Catire dice que lo natural es estar desnudo. Observa que los animales no se visten. El padre de David vio asombrado a un muchacho rubio que lo miraba sonriente con expresión burlona. También estaba desnudo el muchachito, el niño estaba desnudo. Levantó una mano y comenzó a llover. A pesar de que no había nubes y, luz y lucía el sol muy radiante, el padre de David comprendió que se trataba de un duende, tomó a su hijo de la mano y corrió hacia su casa. Bueno, muchas veces vieron los lugareños al muchacho rubio sentado en la peña. Era juguetón y no permitía que nadie se acercara al pozo. Tampoco que en los ardientes días de sequía el ganado bebiera. El duende era capaz de traer lluvia, tormenta, niebla, o aunque el sol estuviese esplendoroso, brillante, cuando él se antojaba, hacía provocar la lluvia. Pasaron los meses y el padre de David observa al niño y no encontraba nada extraño. Iba al colegio y comentaba a sus amigos el encuentro con el niño Catira de Pozo Azul, pero el geniecillo de las aguas continuaban haciendo travesuras a los demás aldeanos. El padre de David, cansado de las bromas de las bromas del duende de Pozo Azul, decidió ponerle fin. Habló con el párroco y cargó su escopeta con balas de cera bendita. Fue al pozo y vio al genio de las aguas sentadas en una piedra apuntó hacia él y disparó, el duende cayó al pozo y él, asustado por lo que había hecho, salió corriendo cerro arriba de inmediato se levantó una tempestad, cuentan los lugareños la quebrada posa azul creció y los pozos se desbordaron, parecía de noche la fuerza incontrolable del duende se manifestó en ese momento y la agua arrastraba piedra y todo lo que alcanzaba a su paso. Cuando vino la calma, las aguas se aquietaron. Los pozos eh, lucieron tan azules como antes, pero el duende no lo vieron, malo, malo. Mal,
0: mal. no bueno, tenemos la segunda historia de Lobatera, el duende de Pozos Azules. ¿Tú dijiste algo importante, Rufino, allí? De la leyenda este del Duende y Pozo Azul Es algo, vamos a resumir la historia Básicamente un niño que se pierde ¿Sí? Según dice la historia, un niño que se pierde Y aparece como que en la quebrada Con un otro niño Catire Que según hace, ademanes Hace cosas y como que Si si le da la gana llueve Si le da la gana hace sol, o sea, depende De lo que el niño, ese recién aparecido Hace Exacto. Y bueno, el papá pues, por alguna razón Quiere irlo a... a a quitar a, ya, a, a desaparecer o A sea, desaparecerlo porque como que esa presencia lo pone nervioso Exacto. Lleva una balas de cera bendita Le dispara y acaba con el Ben y bueno No lo volvieron a ver más Esa es la historia, es el resumen de la historia Hay algo importante que usted dijo Rufino En relación con las balas de cera bendita ¿Alguna vez usted ha utilizado balas de cera bendita? ¿O ha visto alguna? No, eh, eh sí, con eh,
2: una oportunidad Parece que eh, había una persona que se comió. O, Tiene algo de relación con esto, ¿no?
0: Que Guarda relación.
2: Los óleos. Para poderlo herir, para poder, para que lo hirieran o cualquier cosa, tenía que ser con balas
0: benditas. Pero te dice, Rufino, balas de cera bendita. Exacto, o bendecidas balas, ¿no? Sí, sí, pero la, cera, la, la pero leyenda, estamos hablando de qué tipo de cera, cera de la de.
2: La, la leyenda establece que eran unas balas de cera, ¿no?
0: Eso es como cuando La leyenda esas leyendas De gringas Que dicen Que la bala de plata Para el hombre lobo Ajá es algo exact, parecido Exacto Pero balas de cera De cera De vela ¿de, de, de, de vela Cera o, cera, o cera
2: Cera Eh de aquella que se saca de la miel, que, que sacan la cera. Esa que, cera que dura. Que endurece.
0: Endurece. La que es dura, dura, dura. Correcto. ¿no? Hay un tipo de cera muy blandita, ¿no? Claro, porque también... Esta es la dura. También se le dice cera, o también se le conoce como cera, a lo que es la parafina con la que fabrican las, las velas y los velones. Ahora, ¿cómo hizo el señor para...? Eso es producto de, 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 de la imaginación de... Pero, de Rufino, pero, yo pudiera ubicar... Colocado. Sí, yo pudiera ubicar el relato como... A principios del siglo pasado Como de 1900 a 1930 ¿Puedo ubicar yo ese relato? No, no Muy atrás a, Más adelante, inclusive 1950, 60 60.
2: todavía había la creencia de los duendes Mira, Plácido ¿Has tenido
0: experiencia con duendes? De yo vi un duende
2: ¿Dónde viste un duende? De verdad, verdad, verdad Vimos un duende Lo vio el personal que estaba conmigo en ese momento Lo vimos este, se nos desapareció luego fuimos a, a observar por qué y encontramos un solo pie un pie pequeño, una huella de un solo una pie huella, una huella de un, pie, ya de un solo pie era pequeñito no medía arriba de de 50 centímetros una cosa pequeña Además, creíamos que era uno de los niños de los vecinos del sector
0: Ajá, Rufino, ubícame en tiempo y espacio dónde y cuándo sucedió eso bueno,
2: eso sucedió en Cainta
0: Cainta, la compañía anónima de industria minera sí, de Táchira sí, es sí, la que queda sí, la salida sí. de la población, Exacto. Acá.
2: Estamos por ahí sucedió eso lo vi, lo vimos
0: ¿En ahí qué parte está? del sector es?
2: Para la parte de, de, de donde está la, la planta de asfalto
0: La planta de asfaltado, la que pica Exacto, piedra ¿no
2: es, es no, no, no Por ahí, ahí apareció este y todo el mundo, los que estábamos
0: ahí lo vimos Rufino, y si supieras que yo también tuve una experiencia muy parecida a lo que tú estás hablando, pero no, no tuve la, la, la oportunidad de, de ver algún. Pero cuando yo estuve prestando servicio, estaba yo montando guardia y se escuchó completo que todas las puertas de los escaparates fueron arañadas, desde el último, el primer escaparate, esos son los escaparates que me han pegado a la pared, hasta el fondo. En ese momento, pues yo pensé que era una ráfaga de aire, no le, no le puse mucho cuidado. O no presté atención debido en ese momento cuando al otro día me dice un compañero que vio una silueta muy pequeña, como de un niño de 6 años si no es menor, corriendo rápidamente, pero no se logró distinguir dentro del ejército. Entonces, creo que los vendes yo pudiera decir que sí existen. Sí, sí, claro.
2: Eso existe. Lo que sucede es que la tecnología
0: el avance de los muchachos los muchachos no creen eso. Eh, yo te digo una cosa Rufino. Ya que estamos hablando, porque el tema es que estamos hablando ahorita de los duendes, ah, yo te digo una cosa Rufino, entonces tú crees en los duendes yo creo ¿Qué propiedades tú le atribuyes a los duendes? No, no,
2: es como un bufón
0: ¿Pero pertenecen al mundo de los muertos, de los vivos? ¿Dónde pero están bueno, ellos?
2: El, el, ellos pertenecen al mundo de los muertos o, o de algo extrasensorial, no, no sé Difícil sí. de explicar Exacto, pero sí tienen ciertos atributos como de bufón
0: Correcto. Rufino. Porque
2: ellos aparecen se burlan, corren, se esconden, vuelven a aparecer, aparecen en otro sitio, esa,
0: esa se
2: podría decir que es una especie de bufón,
0: esa, esa personalidad burlesca, ¿no? Exacto, burlesca. Exacto. Vamos, tenemos otro otro, 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 tema allí para continuar otro relato. Ah, bueno, ¿no? sí, tenemos el hombre del tabaco, el hombre del tabaco. Suena interesante la historia, oímosla.
2: Entonces aquí Borotá es un sitio que es prácticamente un mirador, ¿no? Correcto. Ahí se observa Lobatera, se observa Michelena, eh, se observa, bueno, varios aspectos. Y allí, eh, hacia la aldea del Salado, eh, hay una cuesta, un sector muy empinado. Y allí la gente, pues, le daba miedo a subir por, esa, por, esa, por ese sector.
0: Por ese sector, eh, el empinado. El mirador, pues.
2: Exacto. Una noche, Julio amigo, el nombre es Julio, necesitaba transitar por, el, por ese sector. Llegó a algún sitio donde se bifurca la carretera, es decir, donde se abre, se divide, se divide, se va para una parte, va para la otra, y la niebla era tan tupida que no veía los contornos y mucho menos la carretera. Él iba muy despacio, de realizaba un gran esfuerzo, Él trataba de, de superar la, la neblina, la la falta de visibilidad que existía en ese momento. Al llegar a la bifurcación, tomó el ramal derecho y frenó bruscamente. ¿Sabes qué pasó, Plástico? En el centro de la carretera estaba un hombre corpulento con piernas abiertas. Oye, vestía la usanza de, de la región, como los campesinos, traje de herir, eh, una ruana oscura, calzaba alpargatas y en la cabeza un sombrero, ¿no? En la boca tenía un tabaco encendido. Al estilo cubano. Exacto. Eh, y en la oscuridad, pues, imagínense, un tabaco encendido en plena oscuridad, brillaba intensamente, ¿no? Y él estaba en toda la mitad de la carretera como interceptando el paso. El tipo interceptaba el paso. Él no dejaba que, que, que Julio avanzara.
0: Bloqueara, bloqueaba eh, el paso. Exacto.
2: Entonces Julio, por temor, retrocedió su vehículo y tomó el romal de la izquierda. Cuando él toma el ramal de la izquierda, cuenta la leyenda, cuenta la historia, hubo un ruido estruendoso, algo espantoso, y se ha caído
0: un árbol. En el momento que tomó la En el momento
2: se cayó un corpulento árbol eh, con tremenda bulla y quedó atravesado en la mitad de la carretera. Ante la imposibilidad de seguir, Julio, muy asustado, retrocedió y apenas encontró una esplanada, dio la vuelta y se. Eh, se de, de Sanduvo del camino, a, regresó hacia Borotá. Pues. Mentalmente se decía, yo lo sabía, yo lo sabía. Había muchas personas que me han contado lo del campesino gigante que se atraviesa en la vía, decía Julio, para sí mismo, pensando él, ¿no? No se puede cruzar en la noche. Si hubiese su caso, me no hubiera pasado este mal rato. Acto seguido, apretar el acelerador, carretera abajo como una instalación y en pocos minutos estuvo de nuevo en su casa. Julio relató allá a los amigos de Borotá y eso, hasta hace poco seguía haciendo comentario sobre el hombre gigante en la vía al salado.
0: Hasta hace poco, Rufino, estamos hablando de cuánto tiempo.
2: Hace unos 20, 30 años, unos 30 años aproximadamente. Es más, hay una aldea que llama, se llama El Oro. Y para allá también existía eh, algunos duendes, algunas
0: personas que,
2: que atravesaban, eh, aparecidos pues.
0: Rufino, aparecida. resúmeme entonces la historia. Resúmela.
2: Bueno, que, que eh, Julio iba hacia el salado, hizo caso, omiso que le advertían que no fuese en la noche porque apareció un hombre gigante que le iba a obstruir el paso Julio no hizo caso Julio siguió su marcha y vivió esa experiencia de ver al hombre gigante con el tabaco en la
0: boca el tabaco en la boca eh, Rufino, tú dijiste algo hace rato que me llamó, me llamó la atención dijiste algo en relación con que actualmente la tecnología impide que la gente crea y tú eres de los que dice Rufino que las cosas existen porque se creen o existen y se cree Porque hay dos, hay dos vertientes, ¿no? Para que eso exista, tú tienes que creer en eso. O, o al contrario, eso existe y entonces tú crees. ¿Cómo es? Explícame eso. ¿Hay que creer primero para que las cosas existan o las cosas existen y después tú crees? No, no, hay que creer primero para que las cosas existan. ¿Pero estaríamos hablando de sugestión, Rufino?
2: Podría ser, habría alguna sugestión. Por ejemplo, aquí hay un espanto en la que la ratona.
0: Claro, un espanto en la que ahora mi pregunta es: Ajá, mi pregunta es, eh, Rufino, en relación con la historia, ¿tú crees que eso haya sido su gestión de la persona o que en realidad eso haya pasado? ¿O por qué crees tú que actualmente no existen ese tipo de relatos que tiene doña Robleda Robles de Mora?
2: Mira, en, en la parte psicológica del ser humano se dice que uno es capaz de crearse su propia imagen, ¿sí? su propio sí. mundo, su propio ¿Supremundo? mundo. Si yo voy por el camino, por el Cuesta Estación Santa Ana, por decir algo, y ahí me dicen que sale una bruja que lo pierde a uno, porque esa es otra creencia, ¿no? Claro. Que después vamos a tratar. Es un programa que tenemos más adelante Exacto. De acá del municipio de La bruja que lo pierden a uno. Las brujas. La, Eso lo pierden, que si voy a estar tarde de la noche o en la noche por un
0: camino, la bruja lo pierden. Pero, Filo, ya que estamos hablando de ese, ese tema... Vamos a cerrar primero ya este segmento del, del Hombre del Tabaco. Rufino Segovia, de las tres historias que escuchamos, de las tres historias que tuvimos el honor de escuchar de tu, de tu voz. ¿Crees tú que esas tres historias son verdaderas o son sugestionadas o son mitos o es una leyenda?
2: Es una leyenda que se trata de un mito gracias al, al intelecto de Lolita.
0: A la destreza de, de Lolita, Lolita, de Lolita Rolez Mona.
2: A quien yo tuve la oportunidad y el honor de saludar y estrechar su mano porque ella es la esposa del poeta Pablo Mora Correcto Y Pablo Mora pues es aquí de Santana Y
0: este es un trabajo que ha trascendido El de Lolita Robles de Mora Con su libro Leyendas del Táchira 1 Y dice que existe Leyendas del Táchira 2 Son dos libros entonces, dos Y esto incluso ha trascendido de generación en generación Pero ello es un legado que nosotros tenemos hasta nuestros días, Rufino Porque si no es que se ha sido por el libro Muchas de esas cosas que están escritas allí Que hemos hablado en los diferentes podcasts, en los diferentes programas Y que tú has tenido el honor de leerlo de No tuviéramos conocimiento de eso Porque... Yo soy de los partidarios rufinos que dice que actualmente, en la actualidad, la poca fe de la gente hace incluso que ese tipo de cosas se pierdan. Porque la gente hasta pierde, hasta pierde la fe en sí
1: mismo.
2: Mira, Plácido, en Barrio Obrero, cerca de un restaurante de una eh, iglesia, hay una esquina donde no pudieron habitar esa casa.
0: La casa brujada de Barrio Obrero.
2: La casa embrujada de Barrio Obrero. Ahí en ruinas. El can ruina. Ahí está en Nadie ruina. fue capaz de habitarla. Llevaron a los sacerdotes a hacer exorcismo, una cosa y otra. Y no pudieron habitar esa casa.
0: Pero, Rufino, ¿tú crees que unas personas. ¿Verdad o mentira? Escúchame, pero, ¿tú crees que unas personas que lleguen de otro lugar y que no sepan nada de esa historia, demuelen la casa, construyen una nueva? ¿Tú crees que siguen su sucediéndose esas cosas?
2: Bueno, mira, hubo eh, eh, una oportunidad de que también en Barrio había una casa que era inhabitable. Señor la compró. No es
0: la misma casa que me no no, 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 no,
2: otra. ¿Otra? Eh, creo que es más historia que realidad. Señor la compró y empezó a explorar. ¿Por qué? Porque como al mes está habitando empezó a sentir los ruidos.
0: Al poco tiempo está habitando. Claro.
2: Y él empezó entonces a, a explorar, a qué estaba pasando. Y en un rincón encontró una, una losa que, que se movía, que
0: a, a la vista simple no, no, no se cayó. O sea, decenas de que tú tocas y se levanta. Exacto.
2: ¿Cuál sería su sorpresa? Según, yo creo que es más leyenda que, que realidad, que el tipo logra levantar la losa y encuentra una molla.
0: No, así de barro. Exacto,
2: con morocotas de oro.
0: Morocotas es la moneda que se conoce acá en Venezuela, que... Es... Era pesada, y casi el tamaño de una palma en la mano, ¿no? Sí, sí. Era grande. Era muy fuerte, pero era puro oro, ¿no? Era puro oro. Exacto. Sí, claro, hago esta aclaración en el porque hay gente que nos escuchan de otros países y no conocen esos términos: Exacto. de morocota, de olla, de, 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 de molla. Entonces, acá nosotros le decimos molla a la vasija de barro, morocota a una especie de monedas que eran de alta denominación y eran eh, en oro puro. Eran prácticamente las monedas en circulación de hace mucho tiempo. Ahora Rufino, el punto que yo quería tocar contigo es ese. ¿Tú crees Rufino que las cosas o las apariciones suceden por su gestión o porque la gente deja de creer? O ¿Qué crees que haya pasado que actualmente ya este tipo de relatos prácticamente lo tenemos salvado porque está en un libro? Pero prácticamente la gente no, no. no tiene este tipo no, de experiencia.
2: Mira, tú hablas con un muchacho, muchacho de 30 años, 35 años, y te dice, bueno, ¿tú estás creyendo en esa pendeja A ver. ¿Sí? Pero que eso forma parte del acervo cultural de un pueblo.
0: Puede ser sí parte de la historia. Del, claro,
2: del pueblo. Sí, aquí de Santana, mira, bueno, hay infinidad de creencias. Lo, eh, lo principal es Manaure y hay otra cantidad de cosas, pero eso tenemos que dejarlo para cuando llegue el momento. Cuando toque
0: el momento, el estar momento de hablar sobre Santana. Que sí, da, claro, claro. Que
2: es Ahorita estamos hablando de Loatera Mira, en Loatera existe la piedra del indio.
0: ¿Has tenido experiencia con la Piedra del Indio? Claro, Una claro, claro. claro ¿Quisieras claro. compartir ahorita?
2: Claro. Eh, esa piedra tallera de jeroglífico, ¿es? Jeroglífico, jeroglífico. correcto. Jeroglífico. Tiene eh, escritos, tiene dibujos, tiene... Eh, donde está la Piedra del Indio funciona un centro turístico. Nosotros en nuestra época íbamos para allá. ¿Y
0: tú ya sabes ese centro turístico existe?
2: Pues, hermano, tengo como 15 años que no salgo de Santana. No sé si... Tendría que eh, sí, llamar eres, a uno sí, a los sí, sí, sí. de los amigos de Lovatera. Bueno, en su momento será. Pero existía la Piedra
0: del Indio. La Piedra del Indio.
2: Entonces era... Eh,
0: eh, yo creo ahí. que yo llegué a escuchar esa historia, Rufino. No claro. es que, que está embrujada, encantada, algo así. Que eh, los exacto. Figuritas se mueven, algo así. Sí, sí. Eh, eh,
2: ahí cuando crearon una especie de, de centro turístico con piscina, aparecía un indio arriba de la piedra. Un indio. Y cuando lo hacían molestar... Tenían que desocupar la piscina porque corrían el riesgo de ahogarlos. Sucedió dos veces que alguna eh, de las eh, lugareños sabía que era el secreto para controlar al indio cuando una persona se estaba ahogando porque se puso a, a mamar el gallo pues, al indio. Correcto. Que eso, mentira, que me salga, que me aparezca, que venga, que me joda. Ajá. ¿Sí? Ah, le apareció el indio. Lo metió de porra en, en la piscina y tuvieron que llamar a Nicanor, que vivía a 20 metros de la piedra del indio, el, del sitio donde está la piedra del indio, para que Nicanor hiciera la, la oración y, y hablara con el indio y soltara a, a, al hombre que
0: estaba ¿Quién era ¿Quién era Nicanor? Un señor que vivía ahí cerca. ¿Pero qué, por qué tenían que buscar a Nicanor? ¿Qué porque es lo que, sabía, él, ¿qué es lo que según, sabía Nicanor que no sabía más
2: nadie? Porque según él, y que voy he demostrar en esa oportunidad, él sí hablaba con el indio.
0: ¿Porque hablaba lengua indígena o porque practicaba algún tipo de ritual?
2: Porque practicaba un tipo de ritual y a lo mejor hablaba algo indio, se entendían Correct. Pero gracias a Nicanor no, no ahogó a esa persona. Y después de a partir de ese momento, todos los ciudadanos, todas las personas que vivían, no sé si la gente a partir de eso volvió... ...al centro turístico Piedra, el Indio, en lobatera.
0: Ahora Rufino, bueno, con eso que me estás contando pues... ...creo que es difícil saber, tendríamos que averiguar... ...para el próximo podcast para ver si el centro turístico lobatera ...sigue funcionando, pero yo te pregunto a ti Rufino... ...¿crees entonces en los fantasmas Rufino? Yo creo en lo que yo me imagino que veo. O sea, si tú te imaginas, o sea, eres sugestionable pues.
2: Claro, yo puedo ir, yo, yo puedo pasar mil veces... Por la vía eh, Manaure, el, el Mercado Manaure a mi casa, a las nueve, 10 de la noche, a las 10 vamos a decir algo. Estoy tomando un sitio de referencia que es el sitio, uno de los sitios más solos, ¿no? Después de la diez Correcto. La noche. De pronto alguien me dice, mira Rubino ¿no te ha salido el hombre a caballo? ¿No has visto mm. el hombre a caballo? El que carga las espuelas y te puede dar un par de latigazos para que no andes en la calle.
0: Oye, sería bueno que saliera ahorita, ¿no? Para tanto vagabundo que hay en la calle. Resulta...
2: De que yo hice caso omiso Y me vine de donde yo estaba A las diez y media de la noche Y cuando iba más avanzando hacia la casa En la parte más oscura Escucho un galopar Siento que va galopando un caballo Y escucho el relincho del caballo Y veo al hombre a caballo Porque ya me habían sugestionado Antes no lo veía Antes de decirme que existía un hombre a caballo Yo no lo había visto pero luego el que me dijeron que me iba a asustar, que me iban a dar unos garrotazos, yo lo vi, lo sentí y me pareció verlo. Y, me, y se me enchinó la piel, me puse nervioso. Ajá, Rufino. Producto de la sugestión de que si no me hubiesen dicho, yo sigo pasando por
0: ahí. Tú sabes que existe las personas que son escépticas, ¿no? La persona escéptica es la que dice: Yo no creo en eso, eso es mentira, eso es sugestión, eso no existe. Y yo te quería decir, Rufino, aprovechando la oportunidad de comentarte, yo ya lo había dicho en un podcast anterior, yo una vez, yo así que tuve la arrogancia de decir eso, yo dije que eso era sugestión, que eso era mentira, que eso ya no existía, que y una noche, como siempre hubo un corte de luz acá, siempre en la noche cuando había razonamiento eléctrico, no hubo luz acá. Entonces, fui a la casa de mi papá, yo me acuerdo que fui en ese momento a buscar una botella de vidrio, no recuerdo para qué era, y cuando estoy pasando del pasillo Que iba del cuarto de él hasta la sala hay un pasillo, como de 3 metros En una de las puertas laterales Que era un cuarto, se escucha que la empujan Por el lado de adentro Yo estaba con mi hermano mayor en ese entonces Y mi hermano, yo le pregunto a mi hermano que quién estaba allí y, y él me dice, no, no es nadie Eso está solo, entramos al cuarto Alumbrando, y no había nadie Y en el momento que cerró la puerta Yo pensé que era mi imaginación Y yo veo la aldaba, la orgolla De la puerta, temblando o sea como si, si, si recién fuese encerrado la puerta, o sea que no me lo imaginé el ruido, yo vi cuando la puerta quedó, la argolla de la puerta quedó moviéndose producto del, del impacto. Entramos, revisamos el cuarto, revisamos la, de la cama, lo hizo mi hermano, yo no tuve el valor de hacerlo y nos salimos, ahí es donde yo digo, y nos salimos ya fue que de la casa, ahí es donde yo dije. Que la soberbia es un pecado, Rufino, porque y muchas veces realmente. la lengua es castigo de cuerpo. Y yo, por estar con esa soberbia, es decir, que eso era eh, algo pasado de moda, que no existía. Mira, esa misma noche, Rufino, y no estoy mintiendo, esa misma noche me pasó eso. Y bueno, yo dije que de la so ahí entendí yo, de la peor manera, que la soberbia es un pecado. Y
1: no
2: Sería bueno que tocáramos un momentico las brujas. ¿Existen? No la brujería. Ojo, muy diferente. La brujería, la porquería, que
0: las brujas. ¿Pero a qué te refieres entonces tú con las brujas, Rufino?
2: Porque la bruja eh, se comenta que es un espíritu que eh, a los avanzados llaman Rosacruces. Rosacruces. Sí, por cierto, hoy yo decía en un audio uh, que un amigo tenía la el don de, como cuando está en dos partes se me olvidó el eh, tema
0: bicolocación
2: Ahora, y entonces la persona que eh, algunos llaman Rosa Cruces
0: Rosa Cruces
2: que es el que tiene el don de levitar
0: uh -huh. esto, esto es interesante Rufino claro. más deberíamos dejar esto aparte para el próximo podcast y hablar de ese tipo de cosas de levitar de levitar y tantas cosas que que, que, eso, es la que, produce, que eso es lo que
2: produce digo yo la brujería, la, la bruja, no la brujería. La,
0: bruja, la brujería, la brujería
2: son... es un sante, santarismo de mala fe. de mala...
0: La brujería, tú dices que la bruja es una cosa y la brujería es Exacto. otra. Pero, pero etimológicamente son casi lo mismo.
2: Sí, pero mira, la bruja es, yo podría decir que es la persona que sale a levitar, que levita, ¿sí? pero que no sabe aprovechar para beneficio, porque eh, alguien me comentó hace muchos años. De que una persona que le evitara Tendría inclusive hasta el don de, de curar de, Con las manos de curación
0: Mira Rufino, tú sabes que la gente A veces sueña que está volando, ¿no? ¿Eh? Entonces hay culturas que dicen Que si tú sueñas que estás volando Es porque tú en realidad lo estás haciendo ¿Eh? En tu espíritu, tu esencia tu espíritu Y hay gente que puede verte a ti Puede ver tu espíritu volando por encima de las casas Y eso es lo que dicen que es una bruja Cuando en realidad se trata de una dirían los gnósticos una una levitación astral, algo así que yo le llamaría Exacto. en ese caso.
2: eso se llama levitar
0: Correcto. la
2: persona, el espíritu
0: levita. sale del
2: cuerpo ahí lo que queda es la materia Correcto. y uno se ve yo tengo un hermano que no voy a decir el nombre, por respeto, mi hermano levita uh -huh. él, él, si él me autorizara yo diría el nombre
0: el nombre y apellido, bueno.
2: él, él levita Muchas veces... Hay... Pero ¿sabes
0: es difícil, Rufino.
2: Inicialmente, discúlpame Las... Inicialmente ah. él se asustaba. pero él se acostumbró.
0: Pero esa, esa, esa aseveración que tú dices es muy aventurada, Rufino, porque tú dices si es algo que en la actualidad, en el pleno año 2000, en el pleno siglo XXI, corrijo, la gente dice que eso parece como creencias medievales. ¿eh? Es como un, un, un algo retrógrado. Exacto. Un pensamiento retrógrado. Si no Bueno mis amigos, hasta aquí llegamos con el podcast del Inquisidor Ilustrado Muchísimas gracias a todos ustedes por la atención dispensada hasta este momento Les recuerdo que se pueden suscribir a los diferentes canales de los podcasts Como yo siempre lo digo, en Casbox FM, Google Podcast y iBox.com. Les habló Plácido Gutiérrez y... ¿sí?
2: Rufino Segovia, será hasta la próxima oportunidad Que Dios los bendiga Y recuerden, todo es producto de la imaginación Claro, o sea, no. que
0: sí. Bueno, muchísimas gracias señores. Les habló Plácido Gutiérrez y don Rufino Segovia. Será hasta la próxima oportunidad. Chao y que Dios los bendiga. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado Gracias a todos por su amable atención Les habló para todos ustedes Miguel